0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de el podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este tu podcast. Estoy bien emocionado porque si te das cuenta ya estamos en diciembre, diciembre del 2020. Quiere decir que nos quedan solamente este y cuatro episodios más para terminar el 2020. Fue un año bastante diferente, bastante complicado, bastante... Pues de muchísimo aprendizaje y bueno, para mí ha sido un privilegio poderte acompañar durante esta pandemia y, y te lo digo porque este, este año es cuando más hemos crecido, hemos crecido muchísimo en la cantidad de gente que nos escucha, hemos llegado a varios países y estoy bien emocionado de poder decirte gracias, gracias porque... Hemos llegado a diciembre con más conciencia, con más responsabilidad y cuestionándonos más cosas. En este episodio en particular platico con Hernando de María. Él junto con su esposa tienen un podcast que se llama eh, Una pareja real. Y la verdad es que ha sido un caminar bien padre desde que yo los descubrí. Hicimos ahí una buena alianza y después me invitaron a su podcast. Y bueno, hoy estarán, esta semana estará Hernando de María. Y la siguiente semana estará Elena de María. Con Hernando platico sobre cómo saber que con mi pareja quisiera dar el siguiente paso. Es decir, eh, casarnos y voy a formalizar nuestra, nuestra unión. O al revés, si ya me di cuenta que con la persona que estoy no me veo y no quiero seguir la relación. Creo que eso es un tema importante que debemos cuestionarnos y de hablarlo sobre todo creo que de repente nos damos cuenta que no es la persona con la que quiero estar en lugar de decirlo espero que solita la relación se acabe y no es lo correcto no es lo más sano así que random nos platica un poquito de su experiencia y desde su perspectiva cómo deberíamos vivir este proceso de entender y decidir que me quiero casar y quiero unir mi vida con alguien o si con la persona que estoy no me veo y es momento de terminar la relación Va a estar padre, va a estar fuerte Y espero que lo disfrutes Te dejo y nos vemos al final del episodio Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hernando de María, bienvenido a el podcast de Sanando Relaciones. La verdad es que me siento bien contento de recibirte porque siento que es como si estuviéramos haciendo un crossover, uh -huh. ¿no? Entre, uh -huh. eh, entre una pareja irreal uh -huh. y Sanando Relaciones. Sé que, eh, sé que escuchan el podcast de Sanando Relaciones o que han escuchado algunos episodios. Yo escucho su podcast. Por ahí este, mi esposa un día me dijo, tienes que oír a... Una pareja irreal porque esta <risa> padre, hicimos sus episodios, sus podcasts, empezamos ahí a, a, a escuchar y para mí es un gusto poder tener hoy a Hernando de María aquí en Sanado Relaciones. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. Muy agradecido de verdad por la invitación y pues... Por todo aquí, el, el ya las flores que nos echaste, <risa> nada, más, nada, más, nada más me chiviaste, este, porque pues al final la verdad es que tú tienes más camino recorrido en esto y yo creo que más experiencia también, ah, bueno, al menos en el tema de, de sanando relaciones y demás. Nosotros somos mm. un poquito más como temas de pareja, pero no, pues contentísimos de estar aquí, de poder compartir y, y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Al final estamos como de cierta forma en el mismo barco. Digo, ya lo hemos platicado tú y yo ahí de repente es. que mensajeamos o con Elena también, mi esposa. Pero siento que estamos en el mismo barco y entonces hay que, hay que jalarle duro ¿no? para ayudar en lo que se pueda.
0: Totalmente de acuerdo y la verdad es que al final del día yo, hay gente que comulga más con algunos estilos que con otros y yo siempre me gusta mucho promover de repente hago como mi top five de, de, de podcast o de temas o esto porque yo creo que la información ahí está, de repente la gente me pregunta, es que ¿cómo le hago? y, y ahí está el mundo <risa> afuera está el mundo esperándote para que trabajes en ti, para que sanes, para que construyas relaciones desde otro contexto y creo que ese es el problema que hemos querido construir nuestras relaciones, hablando de pareja y hablando de amigos, incluso familia desde creencias que tal vez no son tan buenas para nosotros, ¿no? Y algo que me gusta mucho de su podcast, ya para acabar con las flores, para la gente no piense que de aquí, <risa> este, es que te invitan a cuestionar justamente tus propias creencias sobre las relaciones de noviazgo y totalmente sobre el matrimonio la verdad es que a mí me han inspirado mucho muchísimo como pareja y, y de verdad por eso es que estás aquí porque yo siempre lo he dicho la persona que esté en este episodio es eh, sin duda alguna el primer requisito es que yo sienta admiración y me inspiren y tú, ustedes como matrimonio eh, y tú como como Hernando son personas que totalmente me inspiran y por eso me emociona mucho poder platicar contigo este tema que es que es muy interesante que es un tema que, <risas> que creo que vale la pena platicar de él vamos a ahondar mucho sobre el tema de cuando sé que ya estoy lista o listo para dar el siguiente paso? ¿A qué me refiero? Ya tengo tantos años de noviazgo y no quiero decir cantidad porque hay gente que lleva un año y se casa y hay gente que lleva siete años y no se casa. Entonces, no tiene que ver con la temporalidad, creo yo, pero sí tiene que ver con cómo estoy seguro, segura de que es la persona, o sea, yo ya o sea, ya entendí que es la persona con la que quiero, voy a decirlo así románticamente compartir todos los días de mi vida o sea, creo que es una, una pregunta bastante fuerte y que no todo mundo está dispuesto a contestar a mí me llama mucho la atención no sé si también tengas algunos conocidos o experiencias similares, pero gente que anda y que son pareja llevan años como novios y el discurso es, no, o sea, no mis planes no son casar y creo que también se vale, pero lo que me llama la atención es, es que no me veo con esta persona. Y yo, entonces, sí. ¿qué hacen juntos? ¿No? O sea, si no te ves con esa persona, ¿qué hacen juntos? No sé, cuéntame. Sí,
1: sí, es, es como, híjole, ah, yo veo esa situación como bastante delicada. Y más porque, no, digo, no sé los casos que a ti te haya tocado saber, pero Ajá. me ha tocado saber casos en donde una de las personas dice eso que tú acabas de decir y la otra Ajá. persona está que, que se quema por, por concretar sabes. algo más serio, ¿no? Por al menos Ajá. ver o, o anillo en mano o dar un pasito más o, o algo, ¿no? Y es como, ¿por qué estás haciéndole perder el tiempo a la persona? Ahora, si los dos piensan lo mismo de, oye, pues no, no nos vamos casándonos pues también es, entonces cuest, cuestionense cuál es el propósito de que estén juntos ahorita, y a lo, yo, yo sé que vamos a tocar a lo mejor más adelantito el, lo, sobre los, los tiempos y que cuándo sería el momento indicado, porque otro lo que tú dijiste de que no es como cuestión de qué tanto tiempo tiene la relación, sino uh -huh. lo que va sintiendo la persona y su maduración, su proceso y demás, pero sí si es muy curioso, eh, eso no sé, siento que mucha gente se, no se detiene a pensar y a ver realmente en dónde está parada, en dónde estuvo hace unos años y en dónde quiere estar en unos más. Y por eso es su incertidumbre de que muchas veces dicen, no, es que no me veo casada, pero realmente no se lo han cuestionado. O dicen, el otro lado, dicen, es que ya me veo el otro año casada o Ajá. casado.
0: No tiene ni, ni novio, sí. ¿no?
1: O sea, ajá, sí. sí, eso está bien peligroso. Eso ajá. está súper peligroso. Pero sí, ¿Sabes lo, lo qué, he visto. Qué,
0: ¿Qué me hace ahorita pensar mucho? Que yo creo que en el fondo la gente no sabe por qué quiere o por qué tiene una pareja. O sea, creo que también estamos como en un rush, ¿no? En el que estudias, trabajas y, y pareciera que lo que sigue es casarse. Y entonces esta presión, porque yo lo veo como una presión de, de la sociedad o de las ideas que cada quien tiene y también en sus casas, porque también nunca falta la tía, ¿no? Y el novio para cuando y el novio para cuando. Yo siempre les he dicho a las chavas que cuando te pregunten por el novio, pregúntales por la dieta y quedan a mano. <risa> ¿No? Pero o sea siento que de repente es tanta presión por, eh, me tengo que casar, que entonces lo que implica casarme es conseguir a alguien y estar, y a veces, eh, 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 ahorita me está llegando la idea de que a veces es por un tema de, no sabes o no sabemos por qué estamos en una relación, por qué yo quiero una pareja ¿O para qué quiero una pareja. Y entonces entra este ciclo En el que no sé para qué tengo una pareja, entonces no sé para qué casarme y no sé para qué tener hijos y nada más estoy haciendo las cosas en automático y luego me enojo porque no soy feliz, porque no soy pleno, porque ¿por qué me casé con él? ¿por qué me casé con uh -huh. ella? Y es de como, ¿por qué le preguntas a la gente? ¿no? Como porque es algo que deberíamos saber siento eso, siento que en el fondo todo se resume, no sabemos lo que queremos y por qué queremos estar con alguien o por qué queremos casarnos o por qué Creo que es una pregunta
1: importante ¿no? ¿por qué te quieres casar? Sí, yo veo, yo veo como que la gente seguimos y digo seguimos porque me ha pasado y de repente me sigo pasando y me tengo que detener a cuestionarme hacia dónde voy y qué es lo que quiero pero he visto mucho que lo que hacemos es este fenómeno de, del espejo de reflejarte de que tú ves que el de al lado va corriendo y entonces tú dices ¡ah caray! como que yo estoy caminando y luego uh -huh. volteas al de la izquierda y ves que también van corriendo y ves que va corriendo en la misma dirección que el otro y entonces dices ¡todos están corriendo! ¿sí? Uh -huh. o sea todos están corriendo están yendo hacia ese lugar oye no sé ni qué es ese lugar pero todos están yendo hacia allá. Déjame corro yo también hacia allá. No sé ni qué me espera, ¿verdad? No sé ni qué uh -huh. me espera, no sé ni por qué van corriendo, ni cuáles son sus motivos, ni nada. Y entonces yo agarro su mismo trayecto y su misma carrera sin cuestionarme el por qué están corriendo para empezar. Y hay muchos estudios de ese tipo de fenómenos sociales, de cómo uh -huh. nos dejamos llevar por las cosas. Tan sencillo como, por ejemplo, ahorita con, con el efecto este de lo que estamos viviendo, se han tomado muchas medidas preventivas y demás que, que están muy bien, pero de repente tú ves a la gente haciendo ciertas cosas y le preguntas, oye, ¿y eso por qué? Pues no sé, todos lo traen, todos lo están uh -huh. haciendo, todos esto, todos, todos lo, lo están
0: comprando. claro
1: Y entonces caes caes como en esta, en esta carrera en donde empiezas a correr sobre una pista que no es la tuya. Y ese es el problema, ¿no? Totalmente. Y eres... Yo alguna vez escuché, que el matrimonio no era para todos o sea
0: que no todos están destinados a, a vivir en, en pareja o vivir en matrimonio o incluso ser papás y, y creo que eso cuesta trabajo aceptarlo o sea aceptar que es que no sé no, no, no quiero hablar porque no, no, estoy, no estoy seguro de lo que voy a decir pero no sé qué tanto sea esta parte no de que tenemos hijos o nos casamos porque es lo que todo el mundo está haciendo y a lo mejor yo no nací para eso yo no tengo la vocación y lo digo porque lo que, que no quería decir que lo voy a decir es que yo veo que hay papás o mamás que no tuvieron que haber sido papás y mamás, ¿no? Que tú los ves, que les falta como este sentido de maternidad o de paternidad y, y dices, oye, ¿por ¿cómo es posible que no sienta esto que sienten todas las mamás? Pues porque ella no, porque él no es así y no está Ajá. mal, pero pareciera que la sociedad lo juzga, ¿no? Una mujer hoy que diga yo no quiero ser mamá. Uy, es como que egoísta y, y creo que no, creo que es muy mmm, valiente poder defender lo que tú quieres, ¿no? Pero insisto, el entorno y el que no nos cuestionemos, eh, Fernando, porque si yo me cuestiono, oye, ¿por qué todo el mundo está corriendo para allá? Yo voy para otro lado, pero me convendrá correr para allá. O sea, creo que nos han enseñado a seguir reglas por seguirlas. O sea, yo pienso ahorita incluso hasta en temas de educación, ¿no? Te enseñan a, a seguir reglas y a no cuestionar. Y así son las uh -huh. cosas, así son las cosas. Pues nadie nos enseña a cuestionar. Yo hoy estaba ayudando a alguien con su tarea, a un, a un sobrinito, y le dije, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta. Y yo le pregunté, ¿por qué es la respuesta correcta? Me dijo, no sé. O sea, porque... O sea, ahí dice, no, no. ¿Por qué es la respuesta correcta? Y creo que este sentido de cuestionarnos
1: por qué eso
0: es importante, no lo estamos haciendo hoy en día.
1: Y, y el problema, que es algo más fuerte, es que al que se atreve a cuestionarlo, lo sancionan. ¿Sí? Lo sancionan ya sea oh, literal con una sanción, por ejemplo, en uh -huh. la escuela, ¿no? En la escuela, a lo mejor fuiste tú uno de esos, a lo mejor fui yo, o a lo mejor nos tocó ver compañeros de esos de, el profesor enseñaba una fórmula matemática y tú encontrabas otra forma de hacer el problema o te la enseñaba tu papá o lo que sea, ¿no? Uh -huh. No, así no es, tienes que seguir esta fórmula. Y al uh -huh. que lo cuestiona, lo sancionan. Y entonces ahora lo que pasa es que si tú te empiezas a cuestionar y empiezas a decir, no, es que... ¿por qué lo voy a hacer así? Todos lo están haciendo así, pero yo no quiero y te sancionan socialmente y te apuntan y te juzgan y te tachan de esto y de egoísta y de lo otro, ¿no? Por ejemplo, me voy a adelantar a lo mejor un poquito de más adelante cuando platiquemos de cosas más personales, pero te comparto Adelante, El y yo nos gustaría mucho tener una familia grande. Si ¿Sí? uh -huh. o sea, ahorita tenemos dos hijos, pero si tú me preguntas de números y siempre la gente me pregunta cuando le digo que quiero tener una familia grande, le digo a nosotros nos gustaría tener, no sé, ocho hijos o más. Y uh -huh. entonces la gente de volada así pum apuntar y empiezan a, a preguntar, pero es que cómo y que no y que mira cómo está esto y que el planeta y empiezan a, a lo, lo que todo el mundo dice, no? Uh -huh. Y entonces le digo, imagínate, imagínate que yo me estoy formando muy bien y estoy tomando mucha responsabilidad sobre mi persona y sobre la persona de Elena y los dos sobre nuestro matrimonio y sobre nuestros hijos. Y entonces el hecho de tener ocho hijos, ya sean naturales o ya sean adoptivos, porque también hemos pensado en la opción de adoptar. Imagínate que podamos transmitirles todo eso. Imagínate la probabilidad que hay de que de esos ocho o diez niños o los que sean, Salga uno que, que sea un así un game changer, así un, uh -huh. un, un revolucionario que venga a traer la solución contra el cáncer, contra el cambio climático, contra lo que sea, porque ese es uno de muchos siempre de los argumentos. No, pero es que no es como está el planeta y vienes a traer más hijos. Y cuando les pongo esas postulaciones o esos argumentos, ya se quedan como que ay caray, no lo había pensado. Bueno. y entonces no es que esa persona tenga la razón ni que yo tenga la razón simplemente cuestionate o sea no uh -huh. nada más me digas lo que los demás están diciendo sino cuestionate y, y si estoy tomando esta decisión es porque es algo en lo que creo es algo en lo que quiero y ya sé ya quiero llevar. me gustaría poder llevar a mi familia ¿no?
0: y mi vida wow qué padre qué, qué padre y, y, y me dejaste igual a mí ¿no? es cierto es una quién te dice que, que no ahí está la solución y no es porque tú no quieres porque todo el mundo dice que no que no debes traer hijos al mundo porque está bien feo todo eh, te, te piribas de esa oportunidad, ¿no? Me, me, me gusta, me gusta esa reflexión.
1: Sí, se la, no, Justo salí en una plática así con amigos, ¿no? Y, y porque una amiga decía mucho eso, ella estaba mucho con la duda de, de tener hijos o no, y yo sé que de cierta forma la, la postura de esta persona estaba muy influenciada por, por gente a su alrededor, en parte de los mismos amigos con los que estábamos ahí platicando, ¿no? Y entonces dice, no, sí, si es que yo no sé si quiero tener hijos porque por cómo está el mundo ahorita y esto. Y le digo, imagínate, ima, imagínate, o sea, como que nada más para que se cuestionara la persona, no imagínate que uno de tus hijos pudiera llegar a ser lo que en su momento fue un Nikola Tesla o un Leonardo da Vinci. Imagínate lo, lo egoísta que tal vez podrías estar siendo de privar al mundo de un don tan grande. Y se quedó de que...
0: ¡Wow! Y, en, y,
1: y entonces es como llevarla a cuestionar, no convencerla de que tenga hijos, claro que no, sino que se cuestione para que realmente ella formule sus propias conclusiones ¿no? que es esto de, a ver, cuestionate si realmente te conviene y quieres realmente casarte porque a lo mejor como tú dices ya lo dijiste tú, a lo mejor no es para ti y ya, o sea Estás destinado a lo mejor a ser un genio, no a crear algo increíble, a tener una vida de un propósito muchísimo más grande para que para ti, para tu vida, no que le dé muchísimo más sentido. Y es como, ah, o sea, eh, eh, a mí sí me de repente me causa un poquito así como de que, que no nos cuestionemos, no
0: totalmente. O sea, sí,
1: y, y pasa exactamente igual
0: cuando estamos en relaciones en las que no nos cuestionamos porque estamos ahí. O sea, de verdad, yo, de repente veo parejas o veo gente que está junta, casados o incluso nada más de novios... Pero sí digo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, ¿Por qué están juntos, no? Y, y lo digo desde el sentido de los ves peleándose, los ves en desagusto los ves hablando mal uno del otro, los ves quejándose de su pareja. Y a mí me impresiona mucho. Yo le digo, ¿cómo puedes vivir con alguien del que te estás quejando todo el tiempo? Y me da mucha risa la gente que dice, ay, es que me salió este flojo, me salió mujeriego, me salió borracho. Y yo, pues si no era rifa. O sea, no, no me puedes venir a decir... Que te salió así. No, tú lo elegiste. Tú elegiste esa pareja y tú eliges quedarte ahí. Y entiendo muchísimo el ok, me quedo por mis hijos o me quedo por tal o cual cosa pero al final es una decisión y si ya decides quedarte también creo que se requiere asumir la responsabilidad de la decisión que se está tomando, ¿no? porque de repente es me quedo pero me quedo quejándome o me voy pero me voy quejándome entonces como que siento que nos ha faltado mucho el hacernos responsables del por qué estamos con la pareja que nosotros decidimos estar porque yo digo pues en qué siglo estamos como para que me digan que no pueden no sé, te toca escuchar esto pero cuando a mí una mujer me... Me dice, un hombre incluso, es que no podemos terminar la relación porque ya llevamos mucho tiempo Puf, así, para mí es como, ¿qué, ¿qué está
1: pasando, no? ¿Qué se hace en esos casos? Híjole, es que ah, muchas veces en esos casos lo que yo he visto bastante seguido es que en esas relaciones se termina creando una especie de, pues sí, de codependencia, ¿no? En donde mm. estás tan acostumbrado al mugrero que ya te hiciste adicto y dependiente del murero, ¿sí? Ah, ¿sí? Y entonces tu mundo se envuelve tanto en eso, que entonces ya no puedes ver más allá y ya no te das cuenta que existen cosas mejores, y tu vista se nubla, se nubla bien cañón, se nubla bien cañón, lo he visto con gente cercana, y, y eso es bien curioso, porque digo, ahorita tú dices, cuando, ¿cómo terminar con eso? Porque eso también te lo puedes llevar a la gente que no puede salir de un ciclo de relaciones tóxicas y uh -huh, que están uh -huh. con lo mismo y con lo mismo, se hacen de cierta forma condependientes del sufrimiento y, y adoptan ciertas actitudes como autodestructivas en donde buscan cierto perfil de una persona porque ya se hicieron condependientes al mugrero. digo Suena uh -huh. feo decir, decir así, pero no nos referimos a la, a la persona, sino a, a sus actitudes y a lo demás que demuestra, ¿no? Entonces, en esos casos, lo primero que tienes que voltear, a, que, que tienes que hacer es voltear a verte a ti, ¿no? Voltear a verte a ti, voltear a ver en dónde estás parado, porque muchas veces, pues vamos a donde nos lleve la corriente, ¿no? Vamos a donde nos lleve la corriente y simplemente vas navegando. Y si la, la navecita en la que vas navegando te lleva hacia el matrimonio, aunque la navecita no sea la que más te guste y ni vaya al destino que más te guste, pues ya estoy montado aquí, ya pagué el boleto, este, ya llevamos tantos kilómetros de mar recorrido. Ya, ¿Para qué me regreso a puerto? Ya mejor llego a donde tenga que llegar y, y veo cómo me las arreglo en la islita en donde me voy a tener que quedar. No me gusta del todo, no es Hawái, pero, <risa> pero bueno... Ya, y, y entonces te conformas y es como, no, o sea, siempre, siempre hay tiempo para corregir y eso es algo que nos cuesta mucho, yo creo, como seres humanos, darnos cuenta que siempre hay momento para corregir, pero el problema es que cuando te das cuenta de corregir, te tienes que enfrentar a ti mismo y autoseñalarte como culpable, porque si quieres señalar a la otra persona como culpable, lo que va a pasar es que vas a volver a entrar a este ciclo, ¿no? Uh -huh. Te tienes que señalar como culpable y señalarte como el culpable es doloroso. Es doloroso señalarte como el culpable. O sea, es doloroso decir, chin, la regué, desperdicié X cantidad de tiempo, no me fijé bien, no discerní bien, no me di cuenta a tiempo de que era lo que quería... Y duele, duele. O sea, es, es, es bastante, bastante este, doloroso el darte cuenta de cómo a veces perdiste el tiempo de esas formas. Y pues no hay más que, como dicen, amarrarte, amarrártelos, amarrarte los pantalones bien, bien, bien y, y darle, ¿no? Y, y pues escuchar el podcast de Joaquín Domer de Sanando Relaciones para ver cómo sanar la relación con uno mismo. Sí, porque... Eh, todo ese proceso eh, entras en un proceso donde tienes que sanar todas las heridas en donde tienes que porque el, el tener que señalarte como culpable te vas a dar cuenta que pues muchas de las cosas que cometiste fue por tus mismas heridas y por cosas que ya habías vivido y comportamientos que incluso pueden venir desde casa desde tus padres etcétera etcétera ¿no? y es entrar en un proceso que también igual cuesta ¿no? porque es como que ¡ay! O sea, es, creías que estabas, para mucha gente que ha estado así como cerca de casarse y que se da cuenta y dice, no, para mí es como, o sea, bravo, o sea, Es bien bravo. valiente,
0: claro, bien valiente. Sí,
1: o sea, es algo dignísimo de aplaudir, pero ¿sabes qué les pasa a esas personas también? Las cuelgan como brujas en la hoguera, cañón, o sea... Mm -hmm una chica o un chavo que a la mera hora se echa para atrás o sea a, a las mujeres es no tienes madre y a los hombres pues te faltaron ¿no? Uh -huh. y te señalan gacho y, y no saben que tal vez son personas que fueron muy muy valientes y dijeron a ver no, o sea perdón ya me di cuenta tarde pero no tan tarde como para que el, el error pudiera llegar a ser todavía mayor y entonces hasta aquí decido que voy a llegar porque me di cuenta que me equivoqué y ahora me voy a ser responsable de esto en lo que me equivoqué. ¿no? Entonces sí, regresando a la, a la pregunta, sí es volteate a ver, o sea volteate a ver de qué estás lleno en ese momento, porque si no estás pleno, si no estás feliz te aseguro que no estás yendo hacia donde quieres ir. Y justo entre semana leí una frase que fue como wow, o sea de las por lo general no soy así como, soy fan de, la, de las frases como escritas, pero casi siempre siempre me tiran cargo de que soy alma vieja en cuerpo joven, ya no tan <risa> joven, ya no tan joven, pero, pero sí alma vieja. este Y me gustan mucho los escritos de, de hace años y años, ¿no? Uh -huh. Pero vi una frase escrita este, muy reciente que decía, si tu futuro te da miedo, o te incomoda es porque no estás viviendo el presente correcto Sas. Sas, entonces vete en dónde estás y ve hacia dónde quieres estar y si no te hace sentido es porque el presente en el que estás lo tienes que cambiar ya sí o sí sí o sí si no estás firmando tu condena entonces es, es está bastante es un tema bastante bastante denso ¿no?
0: yo ahorita que te escuchaba pensaba como en este círculo vicioso en el que me hizo mucho sentido porque me siento culpable de estar en una relación en la que no quiero estar, me siento culpable de, pues, de no serme fiel a mí mismo, ¿no? Me siento culpable y ta, es tanta la culpa que siento, porque pues yo fui el que tomó la decisión, yo fui el que lo elegí, yo fui el que dijo que sí, yo fui el que vio todo clarito y, y después me hice como que no veía nada. Y es tanta la culpa que el autocastigo es quedarme ahí siendo infeliz. Sí. Porque ya es como lo que sigue. Oye, pues si yo lo elegí, si yo tomé la decisión, si yo todo, pues, pues yo tengo la culpa. Y como yo tengo la culpa, el castigo que me merezco es quedarme con alguien, aunque no me sienta pleno, aunque no me sienta feliz. Creo que eso es lo más duro, porque después te preguntas, pensando un poquito a futuro, y después te preguntas cómo va a ser ese matrimonio, cómo va a ser esa familia... O sea, al final del día... Todo, y todo por consecuencia de la culpa. Y ahorita que decías del el gol para sanar relaciones, yo pensé, sí, o sea, sí se vale reconocerme, equivoqué. Yo, yo soy el culpable de que está pasando. Pero el acto seguido, desde, desde el tema de sanación, es de reconocer... O sea, también es tiempo de perdonarte, ¿no? Y, y perdonarte no me refiero a, a que te valga lo que hiciste o lo que decidiste, sino que asumas tu responsabilidad y desde ese lugar de arrepentimiento auténtico digas, me equivoqué, pero, pero no más. Voy, voy a hacer algo distinto, voy a moverme de lugar, voy a... Todavía hay oportunidades. Hace un poquito platicaba con, con mi esposa y decía que platicábamos ahí como de decisiones que tomar a futuro. Me decía, es que tengo mucho miedo porque las decisiones que tomemos son para, pues para largo plazo, para toda la vida. Y dije, no. O sea, en el fondo, no. La decisión es para ahorita y se vale que nos equivoquemos y podamos... O sea, como volver el camino y decir, bueno, no era por ahí. Pero a veces imagínate, o sea, este miedo a tomar decisiones porque te hace equivocar para toda la vida y lo que toca por equivocarte es aguantarte toda la vida con eso que fue tu error. También creo que está bien, bien cansado, ¿no? O sea, sí se vale equivocarse, pero se vale sobre todo aprender y decir, bueno, no era por ahí, vamos por donde si sí era, ¿no? Pero creo que a veces optamos por quedarnos en el mismo lugar con las mismas personas aunque no seamos felices y eso creo que está mucho más delicado, ¿no?
1: Sí, una analogía un, un poco, un poco a lo mejor muy, muy simplona es, pues cuando te llegas a comprar unos zapatos, ¿no? Y hay veces que, que por las prisas, me ha pasado, por las prisas de tengo una fiesta, esto y lo otro, y, y te terminas comprando unos zapatos que no te quedaban bien, que te como que te ajustaban un poco y para acabarla no eran de todo el diseño como que tú querías. Uh -huh. Y los pagas, ¿no? Por para que te saquen del apuro y los usas y en la fiesta te sacan ampollitas y demás, pero ya los pagaste. Uh -huh. Y entonces te los quedas y los sigues usando y dices, "No, con el tiempo, con el tiempo se van a moldar."
0: Se van a asojar, vos sí, pues, ¿por qué no? A,
1: a, hágase, hágase, <risas> hágase esta este cross con él. Con el tiempo va a cambiar. ¿Sí? Que, de, que muchas personas dicen, no, con el, yo lo voy a cambiar, ¿no? O con el tiempo va a cambiar, ¿no? Lo mismo así con, con esos pares de zapatos. Y después tienes a los pobres pares de zapatos y te los pones simplemente por decir, no, pues es que ya, o sea, los compré, ya los compré, ya hice el gasto, ni modo, ahora me aguanto, ahora me los pongo, que era lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. Yo medio medio simplón pero ¿sí no escuchan? pero
0: bien bien gráfico y la verdad es que me río porque me pasó <ríe> me compré unos sí, zapatos y digo para hacer así el gol completo para la boda mis zapatos de mi boda civil, los de la boda y de la iglesia ya, ya los compré con más calma, pero los de la civil los compré corriendo y en, en, en las prisas, me los probé sí me quedaron súper bien y creo que no me quedaron, no, pero me apretados y así estuve toda la fiesta con los zapatos. Yo me acuerdo que cuando llegué a, al hotel ya fue como de lo que más gocé fue quitarme los zapatos, fue de ya por favor sí sí pasa historia real dirían por ahí parece Ajá. chiste pero es anécdota no ándale <risa> tal cual oye y, tal cual. Y, y aquí viene como la otra la otra la otra parte de la moneda que también creo es importante que estoy estoy casi seguro que habrá alguien que escuchó este episodio que escuchó el episodio y dice yo yo soy esa persona que ya me conformé que ya estoy aceptando que ya estoy en una relación en la que ya sé que no soy feliz, pero es lo que tengo y es lo que hay y es lo que me toca y aquí me voy a quedar. ¿Cómo sales de ahí? O sea, ¿Qué se requiere para decir? O sea, ya, ya me di cuenta. Uh -huh. ¿por qué se requiere el otro, el otro valor? ¿No? ¿El, ¿El otro amarre? <risa> el primer amarre el primer, eh, es reconocerlo. O sea, reconocer que no soy feliz, que no es la pareja con la que quiero compartir mi vida, Creo que es la, 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 el paso más importante. Pero el segundo paso que se requiere más valor es decir, y, y hasta aquí, ¿no?
1: Sí. Y, ay, yo creo que es, es el paso más difícil porque es en donde van a saltar las chispas. O sea, en, en el primer paso este en donde, ah, sí, valiente y todo, pues es como cuando dices, ay, me voy a aventar, ¿no? Me voy a aventar <risa> de, del tobogán o del bungee o... O lo que sea, y hay bien valiente, ya me los amarré, ya estoy en la orilla y ay, no, de que. Uh. Pues en esa situación, este, lo pues, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo transportar lo que tengo en mi cabeza? Eh, una forma de, de, pues, de abordarlo siempre va a ser con muchísima claridad y extrema honestidad. O sea, siempre en estos casos la honestidad va a premiar ante todo eh, porque yo sé que hay mucha gente que puede estar en una situación así uh -huh. y puede decir, oye, estoy, digo, voy a poner un, un escenario eh, en donde, oye, a lo mejor ya está la boda lista, a lo mejor ya están las cosas, está el anillo en mano, este, está separado. Toda ceremonia religiosa, ceremonia civil, está separado salón, todo. Si es todo está hecho, no? Ya hasta a lo mejor casa y demás. Y hay gente que puede decir es que lo voy a lastimar, la voy a lastimar. Y entonces a mucha gente eso, eso le detiene bastante, no? Porque pues yo, yo, yo soy muy romántico en ese sentido en el que creo que todas las personas somos buenas antes que malas y a todos en esa situación nos pesa más por, también por la otra persona que por nosotros mismos, ¿no? Pero entonces en ese momento tienes que hacerte responsable y decir, oye, a ver, no es en, ya me di cuenta, no es en, donde es en donde quiero estar, no es en donde realmente me veo feliz en un tiempo. Y si yo no me voy a ver feliz, no hay manera, no hay, no existe manera en la que yo voy a poder hacer feliz a la otra persona. Y entonces si en ese momento te está conmoviendo lo que le puedas causar en ese presente a la persona, piensa en lo que le puedes causar si siguen con eso, ¿no? Y entonces ese es como un pequeño hack, ¿no? Piénsalo de esa forma porque yo sé que hay mucha gente y lo he escuchado que puede estarse deteniendo específicamente por eso. Oye, es que ya tengo todo listo y esta persona yo sé, yo sé que me ama, yo sé que me quiere, yo sé que esta persona sí se ve conmigo, pero yo me acabo de dar cuenta que no. Oye, sé honesto, sé honesta, ¿sí? Dile, me, hubiera, me encantaría, o sea, me hubiera encantado que si fueras. Por eso llevé las cosas hasta este momento, pero me estoy dando cuenta y perdón porque me di cuenta hasta ahorita, perdón porque la regué, perdón porque yo sé que ya es muy tarde y pudimos ahorrarnos muchas cosas y demás, pero no no es por aquí, ¿no? Y te deseo lo mejor y bla, bla. bla. Pero honestidad, o sea... Uh -huh. no, nunca tratar de, 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 de falsear las cosas, ¿no? Y sí pensar en, en eso de, oye, pues sí, definitivamente la otra persona va a salir herida. De ahí no, no, hay, no hay forma que puedas hacer para que no salgan heridos. O sea, va a salir uh -huh. la otra persona herida y tú vas a salir herido. O sea, uh -huh. es hacerse responsables, ver la forma en la que, cómo pueden hacer que las heridas puedan ser un poco más llevaderas, un poco menos este, pues fuertes, ¿no? Sí, Profundas Dolorosas. Y sí,
0: yo siento que en, en, en digo, creo que es, suena muy lógico, lo voy a decir ahorita, pero creo que en el fondo a nadie le gusta quedar como el malo de la película, ¿no? O sea, a nadie le gusta ser el que terminó la relación, porque siempre es la pregunta, ¿no? Cuando una pareja truena, como que siempre es de por quién terminó, o sea, ¿quién, quién la regó, a quién vamos a juzgar, a quién vamos a criticar, a quién vamos a ver feo, ¿no? Y creo que justamente eso. Esto va para la gente que nada más siendo un noviazgo que ya no se siente tan pleno o tan plena. En él que a veces lo que lo que sigue es como no quiero ser el malo no quiero ser la mala empiezo a generar un ambiente hostil un ambiente incluso negativo empiezo a transformar lo que era maravilloso y lo que me encantaba empezó como a, a, a sabotearlo desde adentro, ¿no? Para que la persona se enoje, se arte y me corte, ¿no? Así de... Hace poco vi un meme que... No sé si has visto esos memes que están como de moda, que dice ¡Qué aburrición! Como, ¡Qué aburrición! Déjame le checo sus mensajes para que... para que <risa> esto truene, ¿no? Eh, y, y creo que a veces así pasa. O sea, que ya no quieres estar en un lugar y en lugar de, como decías tú, muy, 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 muy claro, pues ser honesto. Oye... Prefiero ser honesto y decir, ya no me siento a gusto, me, me confundí, ¿no? La verdad es que ya me di cuenta que no, no no me gustaba tanto, la verdad es que me dejé llevar por tal o cual cosa. Pero siendo honesto y amoroso, porque tampoco que tenemos que ser crueles, decir, pero prefiero que nosotros nos quedemos con esto bonito que generamos en este tiempo a buscar pretextos absurdos para tener un motivo real ante la sociedad para poder uh -huh. terminar la relación y creo que eso nos hablaría muchísimos bloqueos en Facebook muchísimos <risa> este, términos de, de persona tóxica porque en realidad es en, en el gran sentido es mucha falta de honestidad para decir ya perdóname me acabo de dar cuenta que no es contigo y creo que no está mal, vamos a hacer nuestra campaña, normalicemos el decir, me equivoqué, no eres contigo, ¿no? es Creo que eso nos hace falta, aceptarlo sí. y, y no juzgarlo también.
1: Sí, y, a, y hay muchas, de verdad, siempre que pensamos en terminar una relación, casi siempre lo pensamos como algo feo, ¿no? Como algo, a, a, porque de que es difícil, es difícil, no voy a decir que es fácil, eh, pero siempre lo pensamos como algo feo. Y en verdad hay muchas formas de terminar bien una relación y que pueden terminar con un buen buen sabor de boca. Uh -huh. Digo, este, no, yo sé que no es tal cual el, el tema del podcast, pero o sea, algo tan sencillo como, oye, cuando vayas a terminar la relación con alguien, se bien honesto y, y hazle ver todo lo que de cierta forma ganaste y ganó la persona en el tiempo invertido, no? Porque muchas veces de lo que más duele de eso es el tiempo que perdí, no? El tiempo que perdí, porque es un recurso valiosísimo. El tiempo es el recurso para mí. Yo es lo que yo pienso: es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos como seres humanos, no? Y es este. Y no es renovable y no es renovable. Exactamente. Entonces, oye, imagínate qué padre que va a ser doloroso, pero qué padre que es que alguien te truene, pero que cuando te truene te diga, estoy siendo muy sincero o muy sincera contigo este, hasta aquí tenemos que llegar porque X, Y, Z no, no me voy a continuar en el futuro pero tengo que darte las gracias por esto, esto y esto y quise escribirte todas las cosas que durante este tiempo aprendí de ti porque de verdad es algo que valoro, es algo que... Imagínate, ya hasta se vuelve en algo romántico, ¿no? El momento sí, claro. que va a ser claro. algo difícil, pero te deja un muchísimo mejor sabor de boca, que es como cuando en el trabajo que cuando te corren o cuando te toca correr a alguien, ¿no? Hacer reajuste, es muy, muy diferente cuando eh, lo haces con un feedback positivo, siendo sincero, siendo honesto, mm, tampoco tienes que andar este, falseando las cosas ni forzándolas, pero las cosas terminan muchísimo muy diferente ¿no? entonces ese puede ser también un buen camino para aquellos que sean a lo mejor muy como muy corazón de pollo y que digan es que no quiero hacer sentir mal a la persona esa es un, una muy buena forma de hacer las cosas pienso yo ¿no?
0: totalmente estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer, continuamos Oye, Nando, yo no sé por qué tengo la impresión de que tú tienes experiencia en este tema <risa> y quería preguntarte: o sea, que estás casado, o sé que ya tienes a punto de cumplir cinco años o ya cumplieron los
1: cinco años. ¿Recuerdas? Ya, ya los ya. acabamos de cumplir hace poquito. Sí.
0: Muy bien, sí, que será sí. como su, su, su primer este de alcanzar, ¿no? De queremos llegar cinco años. Yo ando igual que tú. Yo también estoy así. Yo apenas llevamos eh, dos de, de casados por la iglesia, entonces todavía estamos ahí en el caminar para llegar a los cinco. Genial. Pero genial. yo desde el primer año festejé, yo dije, primer año, ya rompimos la estadística de Nuevo León, ya. Porque en Nuevo León, para los que no sepan, en el estado donde vivimos Hernández y yo, el, las matrimonios se divorcian a los, en el primer año, el 60% se divorcian en el primer año, entonces, pues ya, ya pasamos esa estadística nosotros. Pero quería preguntarte, sé que estás casado, sé que ya llevas cinco años con, con tu esposa, pero antes de tu esposa, ¿tuviste una relación en la que... Te diste cuenta que ahí no era? Sí, sí. De hecho,
1: tuve, <risa> tuve, tuve dos, tuve dos. Ok, dos. Este, sí, tuve dos. Y en las dos, este, me tocó, <risa> me, me tocó ser la persona que, que te dijo, oye, sabes qué? no. Con la última fue, se, se, se empezó a hacer como un ciclito en donde la persona esta eh, me terminó una vez y volvimos, no? Y, y si no mal recuerdo, me volvió a terminar otra vez y volvimos. ¿Y por y algún motivo entonces, en particular? Sí, y de hecho, <ríe> lo hemos mencionado en el podcast un poquito. yo Yo era muy... Y bueno, sigo siendo de cierta forma como muy... Como muy independiente, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sí, no, yo no soy muy, muy de estar así como, como muy empalagoso con mi pareja. A lo mejor ahorita un poquito más, ¿no? Ahorita un poquito más, pero siempre muy como que mis tiempos, mi esto, mi lo otro, mi espacio y demás. Y pues de cierta forma yo... No, no supe ceder en esa parte con relaciones anteriores. Digo, también estaba, estaba muchísimo más chavo, ¿no? Y esa era una de las cositas como que a, a esta persona más le, le movía, ¿no? Le incomodaba. y Pero al final, lo que terminó, pues, tronando las cosas fue que simplemente, tal cual, yo me di cuenta que esta persona no terminaba del todo de congeniar conmigo, fuera de lo de eso que, que me reclamaba, ¿no? Simplemente uh -huh. sus actitudes su forma de ser, no estoy diciendo que estuviera mal ¿no? Era una muy buena persona este pero simplemente no yo empecé a sentir que, oye uh -huh. no empatábamos, o sea, empecé a decir, a ver, ya tronamos una vez ya tronamos otra vez y, y empecé a cuestionarme ¿no? de A ver, si ya tronamos algo algo hay, ¿no? O, o no nos uh -huh. entendimos bien o hay muchas cosas que mejorar o, o de plano no es por aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces empecé a analizar esto y lo otro y bla, 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 Le di oportunidad a ciertas cosas como el tiempo, esto que estaba diciendo de un poquito más de tiempo vernos y esto y lo otro y, y hacer pruebas y dije, oye, no, simplemente no y pues tuve que hablar con la persona y pues enfrentar las cosas según yo ya que aquí está la historia chistosa que según yo habíamos terminado bien ¿no? Mm. pero pues al parecer no del todo porque pues después es, eh, hubo como que los bloqueos y todas esas cosas por el estilo que, que pasan muchas veces en las relaciones y pues para mí había sido como pues, no, o sea yo traté de, de hacerlo de la mejor forma Posiblemente no fue la mejor forma ¿no? yeah. eh, de que conocí en aquel momento. Usé lo que tenía en mis manos, en mi cabeza, lo que sabía. este Pero lo intenté y, pero tuve que hacerlo, ¿no? Al final no me iba a llevar a donde yo quería estar. Estoy segurísimo que, que no estaría en el lugar en el que hoy estoy si hubiera continuado con esa persona, 100%, lo firmo Es más, estoy seguro que muchos amigos que hoy son de mis más grandes amigos, pues no los tendría o los hubiera perdido en el camino si hubiera seguido con esta otra persona, entonces sí son cosas que te tienes que empezar a cuestionar de hacia dónde vas, en aquel momento yo tenía 19 años, ¿no? Ahorita tengo 29, o hace 10 años para ponerlos en, en contexto, ¿no? Tenía 19, pero ya empezaba, pues estaba cerca, estaba a mitad de la carrera, ¿no? Y empiezas a cuestionarte, oye, ¿hacia dónde voy? estoy lo otro? ¿Y que si me gustaría casarme? ¿Y qué si me gustaría estar e ir? ¿O estudiar más? ¿O lo que sea, no? Y empiezas a darte cuenta que posiblemente no es. Y dices, hay que terminar, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, ¿Y cuánto tiempo ahí? pasó para que conocieras a tu esposa?
1: Uy, pasó como un año y medio aproximadamente. Aproximadamente ¿Qué? pasó un año y medio. Pasó un año y medio, la conocí. Te voy a decir algo bien curioso. No, Elena y yo, a primera instancia, no empatábamos en muchas cosas. ¿Sí? A primera instancia... <risa> no empatábamos en muchas cosas, pero había algo, ¿no? Y aquí es donde entra, ay, a veces me cuesta mucho decir esto porque yo soy muy muy analítico, ¿no? Y muy de datos uh -huh. y como que muy así, muy de pensar. Y, pero hay veces que son cosas que sientes. Uh -huh. O sea, simple, simplemente he tenido que ceder a esa parte de mí en donde hay cosas que sientes y, y hay que dejarlas correr, ¿no? Entonces yo, yo empecé a sentir algo con Elena que decía ¡ay caray! parece ¿no? este algo como que sí empezamos éramos mejores amigos, nos hicimos mejores amigos y también el miedito de que ¡ay! si he hecho a perder la amistad y sí que sí, que no, que como pareja como que no del todo empatamos pero ¡ay! es una gran persona sí, eh, muchas cosas sí las compartimos de visiones, de valores de esto y del otro bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y ya cuando nos decidimos a intentarlo, pues en el camino fue cuando empezamos a darnos cuenta que, que al parecer sí iba por donde creíamos que queríamos que fuera, ¿no?
0: Sí,
1: Oye, y te pregunto esto no
0: por chismoso, ¿eh? No creas que te, no estoy no, aquí. No, no, tú ¿no? pues lo,
1: lo pregunto porque
0: creo que es importante eh, para la gente a veces escuchar que eh, hay historias, o sea, hay historias que, que, que están pasando allá afuera y que también son importantes. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo te diste cuenta que era ella? O sea, que era ella con la que querías? O sea, ¿qué, qué pasó en, en el momento para que quieras? Estás sí, o sea, sí es la mujer con la que quiero compartir mi vida. A ver, ¿quieres historia
1: larga en corto o,
0: o... O, o...? corta en largo.
1: Sí, o corta en largo.
0: Adelante, adelante. Digo, yo no, quiero, quiero entender esta parte como, como, como un poquito para la gente. ¿Cómo te das cuenta que o sea, es ella?
1: Claro. Ok, voy a, voy a, a contextualizar este toda la situación. Empezamos, des, tomamos la decisión literal. Esto sí está medio chisqueado, la verdad. Está, okay, medio, okay. está medio chisqueado de cómo, empe, de cómo decimos empezar a andar. Porque la verdad es que no tuvimos como un proceso de, de dates, o sí, como que de empezar a tener citas. Simplemente habíamos sido mejores amigos. Ya se conocían, una claro. relación muy profunda ya, o sea, bastante profunda, que para nosotros... Nada más fue como nos dimos cuenta que nos gustábamos. Oye, ¿me gustas? ¿Me gustas? Pues lo intentamos. ya fue como que, pues dale. <ríe> y literal, así empezamos a andar. Y de ahí fue donde eh, pues empezamos este camino, ¿no? La verdad es que todo el primer año, o sea, todo el primer año de cuando empezamos a andar, siempre digo yo que fue una batalla campal. O sea, siempre Ajá. digo yo que fue una batalla campal porque y esto es algo que siempre les recomiendo mucho a las parejas, que cuando empiecen a andar, si pueden eh, intenten que exista una amistad, una amistad sólida, ¿no? Y una amistad uh -huh. profunda, ¿no? Antes de dar el pasito de, de realmente, que, que se supone que es lo que deberíamos de hacer con los dates y con las citas, ¿no? No tanto estar claro. quedando bien, este, coquetearnos y, eh, te digo, cosas bonitas, sino realmente ser amigos, ¿no? Y uh -huh. ser tal cual transparentes. Y lo que pasó cuando empezamos a andar fue que, pues como ya nos conocíamos también, empezamos a ser tan transparentes y empezamos a ser tan abiertos que las cosas en las que no empatábamos del todo empezaron a chocar, ¿no? Y entonces uh -huh. empezaron a, a, a haber fricciones y demás. Todo, casi todo el primer año fue de, de mucho choque, de mucha... Es que esto, a ver, vamos a platicarlo, a ver esto, vamos cómo lo arreglamos, eh? bla, bla, bla. Después de ahí, fue un proceso en donde limamos muchas asperezas y la verdad es que después de ese primer año... No todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh. Pero sí puedo decir, sí puedo decir que ha sido wow. O sea, sí ha sido wow. Muchas veces cuando la gente me cuenta sus primeros años de casados, yo digo, ah, caray. O sea, porque escucho que cuentan uno, dos, tres, cuatro personas lo mismo y digo, porque a mí no me pasó eso. Y entonces Ajá. es cuando me regreso y digo, ah, es que me pasó en mi primer año de novios, ¿no? Ah, claro como tomamos esa postura porque cuando empezamos a andar dijimos a ver, si vamos a empezar a andar es porque vamos a intentar llevar esto hasta el matrimonio, si no para qué okay. ¿no? dijimos a ver si vamos a empezar a andar es para llevar esto hasta el matrimonio, no es como un ay pues vamos a ver que no, a ver ya somos amigos, ya nos conocemos, vamos a intentarlo y, y fue eso ¿no? fue ese camino entonces ya cuando empezamos a caminar más en serio pues ya empiezan las pláticas de a ver ¿Tú en dónde te ves en X tiempo? No, pues yo en tal. ¿Tú qué quieres hacer en, dentro de tantos años? No, pues yo así. Oye, ¿y te gustaría casarte? No, pues que sí. ¿Y cómo en cuánto tiempo? No, pues en tanto. Oye, te gustaría tener hijos? Y empezamos sin pelos en la lengua a hablar de cosas uh -huh. que a lo mejor gente dice, oye, es que eso se habla ya cuando tienes unos tres, cuatro añitos de, de novios, ¿no? Nosotros lo empezamos a hablar prácticamente desde que empezó la relación, porque como te digo, o sea, fue como, a ver, vamos a tomar las cosas en serio, ¿no? It is what it is y, y fue en esas pláticas en donde las cosas se vuelven tan transparentes en donde vas diciendo va esta persona va hacia donde yo quiero ir o sea uh -huh. sí hay hay ciertas variaciones no este yo quiero ir hacia el uno ella quiere ir hacia el tres pues, ¿qué te parece si vamos hacia el 2? Ah, ¡Ah, perfecto! Los dos estamos felices con el 2. Y en ese proceso te vas dando cuenta que esa persona es muy posiblemente la que mejor puede empatar para ti. Ahora, esto no quiere decir que, que Elena, y era algo que Elena y yo platicábamos hace poco, que no es como que, ¡ay, si no me hubiera casado con Elena, este, con ninguna otra persona me hubiera ido bien! Y aquí es donde está, es, es el truco. O sea, mucha gente dice: No, es que es tu media naranja o, o es la persona indicada y no hay otra, no? Tú eres el que, el que de cierta forma hace que funcione si las condiciones y, la, y el perfil de la persona se dan y haces que se den, no? O sea, totalmente. Aunque suene, aunque suene feo, no? Pero. Yo me pude haber casado con otra persona que no fuera Elena, muy parecida a Elena, y las cosas hubieran funcionado muy bien, ¿no? Si hubiéramos hecho lo mismo que hicimos Elena y yo, ¿no? Claro. Me explico. Entonces, eh, eso lo digo como para romper como con ese tabú que hay de, de... Ah, sí, la persona única, ¿no? Sí. Y entonces yo me di cuenta de esa forma, ¿no? Elena me, me compartía, platicábamos abiertamente y entre eso y las las corazonadas que no quería a las que no quería ceder no de es que lo siento siento que sí es tanto por lo que me dice como por lo que me hace sentir y por lo que veo que ella puede llegar a ser junto conmigo y lo que yo puedo llegar a ser junto con ella definit, definitivamente es lo que yo quiero ser en el futuro ella me decía es que yo quiero una familia así, ya sabe, me gustaría tener una familia grande. Y para mí era como que ¡Oh, yo también. Y luego uh -huh. que ah, me gustaría. De verdad es que para mí ser mamá es un sueño y, y mis hijos y que esto y que el otro. Y yo, ¡Oh, yo también. O sea, de verdad tengo un anhelo muy grande por ser papá. Y entonces en esas cosas te vas dando cuenta y dices, va, con esta persona empato.
0: ¿no? Aquí es. Sí, okay.
1: entonces sí, si, si yo hubiera tenido ganas de decir, es que yo primero quiero viajar y quiero recorrer el mundo y Elena me dice es que ah, para mí ser mamá es muy importante sería muy tonto que yo pensara ah, si empatamos porque primero podemos viajar por el mundo y luego ya vemos lo de los hijos no, porque sí. si la persona te está diciendo eso es porque para ella es muy relevante ¿no? sí. o, si yo, o si hubiera sido al revés en cambio si a lo mejor yo hubiera dicho es que yo quiero viajar por el mundo y Elena también hubiera sido la misma reacción de decir sí es, sí. o sea como que por ahí va no como que por ahí va y esas son las cosas que te van que te van diciendo si es o no es el problema, el problema es que mucha gente se queda en el jiji ji, ji", en el jajaja ja, ja", en el hablar bien en el te doy regalos bonitos en el te digo cosas bonitas en el te escondo mis cosas feas ¿Sí? en el no soy del todo honesto y sincero contigo no quiero que veas esto todavía no es el tiempo de enseñártelo a lo mejor cuando lo, nos casemos te lo revelo y eso es un gran error entonces con Elena sí fue como mira estas son todas mis cartas, así soy, este es, mi, este es mi pasado oscuro, esto es esto. Quiero que sepas quién soy porque quiero que tengas toda la libertad de decidir si soy yo o no soy. Exacto, y quiero que hagas exacto. tú lo mismo conmigo.
0: Me encanta eh, lo que dices porque siento que justo ahí creo que está la clave. Si no nos mostramos tal cual somos, vamos a dejar que la otra persona se enamore de una expectativa de lo que no somos. Se, se, se enamore de un, de un cuadro bonito, o de un ideal no de lo que debería de ser un noviazgo y entonces de, decide casarse con, con, con un ideal que al final del día no existe y el problema es que cuando te casas o sea no es lo mismo cumplir con el ideal cuatro horas en un fin de semana o lo que lo que se vean a cumplir con ese ideal 24 7 y por eso está el choque del matrimonio no del matrimonio pues pero el, la realidad cuando te casas te das cuenta que no sabes con quién te casaste y va para los dos lados, ¿eh? porque tanto puede eh, fingir, no, no quiero decir fingir, porque al final creo que haces un esfuerzo por quedar bien, haces un esfuerzo por enamorar a otra persona, uh -huh. pero ¿estás dispuesto a hacer eso todos los días de tu vida? Y, el, y si la respuesta es sí, qué chido, dale, ¿no? Yo cuando veo, digo, lo digo, me voy a ir un, un poquito... Este envidioso al decir este comentario. Pero yo cuando veo así los super regalazos y que no, hombre, y cada, cada año que cumplen el regalo está más grande. Y digo, wow, o sea, digo, qué padre. Y yo sí, <risa> Yo por eso nunca le daba regalos a mi esposa. Porque. <risa> no, y si sí lo hacía, pero nunca desde este lugar de yo no soy, de, mi amor no, mi lenguaje del amor no es con regalos, ¿no? Ah, aclarando aclaran el punto, ¿no? Este, es como no, para mí es, es diferente, ¿no? Y también creo que es muy importante que le hagas saber al otro, porque si nada más estás quedando bien con los regalitos, porque estás quedando bien o porque quieres enamorarla con regalos, pero tú no eres así. Después te uh -huh. casas y dices, oye, ya no me regala nada. Yo, yo me casé porque me encanta que me regalaba cosas y ya nos casamos y no me regala nada. Pues creo que es bien importante no hacernos expectativas y no crear expectativas a la otra persona para uh -huh. que a la hora de tomar la decisión, pues sí, le, o sea, hablemos justamente de eso. Hablemos de me encantó lo que dijiste. Decirle, eh, Ponerte así como abiertamente a la otra persona decirle, este soy y me encantaría que ames lo que soy, porque yo estoy dispuesto a amar todo lo que tú eres, ¿no? Y eso incluye los oscuros y los claros, ¿no? La luz y la oscuridad, y para mí creo que eso es lo que hace, lo que puede ayudarte a tomar la decisión final de, va, es aquí donde quiero estar, es aquí donde quiero construir o compartir mi vida, ¿no?
1: Sí, no, 100%, eso, eso es bien clave y sí veo que es algo que nos, nos falla bastante, la verdad, nos falla, nos falla bastante como como sociedad el siempre querer querer como impresionar ¿no? querer impresionar y eso lo llevamos también a las relaciones de pareja muchas veces totalmente
0: me gustaría ah. como ya para ir cerrando eh, Hernando ¿tú qué piensas? o sea ¿cuál qué tendríamos que hoy pienso en eso? ¿qué tendría que cuestionarme para saber si ya es, es la persona para dar el siguiente paso? o si es la persona en la que tengo que decirle muchas gracias por participar ha sido un gusto conocerte eh, no es aquí como si pudiéramos no sé sé que estoy grabando en curva y que no lo aprendiamos ni mucho menos pero sí me gustaría como cómo podríamos dejarle a la gente un pequeño no sé si llamarle checklist o qué preguntas son importantes hacernos para poder tomar una o la otra decisión una decisión es va es la persona con la que quiero compartir mi vida, voy por el siguiente paso o no es la persona, requiero pues, también ser honesto, honesta y terminar la relación. ¿Cómo crees que podría, qué, qué crees que podríamos preguntarnos o qué podemos hacer para estar seguros de, de qué sigue?
1: Me, me, voy a robar, me voy a robar un poquito de, del podcast, de un podcast que hicimos este, mi esposa y en donde hablaba, hablábamos sobre cuáles eran los pilares de una relación. Mm. Y yo diría algo a lo que tienes que sí o sí ir a ver así ya ahorita es si realmente existe una confianza plena en la persona y si esa persona realmente confía en ti y es confianza okay. en todos los sentidos y esa confianza es me ha contado. Y me ha dicho todo, conozco realmente quién es esa persona y esa persona realmente me conoce a mí. Que es parte de lo que dijimos ahorita hace, uh -huh. hace unos minutitos, ¿no? Okay. Yo diría también, échale un ojo a la admiración. O sea, la persona con la que estás uh -huh. es una persona que admiras, ¿sí? Es una persona que realmente admiras porque esto de la admiración, aunque suene algo mucho para artistas y fans y músicos y cosas por el estilo... La realidad es que es algo que es, yo lo considero, y mi esposa también, lo consideramos algo así, pilar, primordial, vital en una relación en pareja. Porque difícilmente vas a poder amar con todo tu ser a alguien por quien no sientes admiración. Y no estoy diciendo que tengas que admirar de pía a pa a toda la persona, ¿no? Pero mm. sí tiene que haber una gran parte de admiración por esa persona o admirar gran parte de lo que es esa persona, de lo que ves que pueda llegar a ser y todo esto. no Entonces, Esos dos elementos se me hacen muy, 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 muy importantes para poder ir viendo si la persona puede ser realmente o no. ¿Verdad? ¿O no? Uh -huh. un, can, un candidato ¿a? o candidata. Porque todo esto, o sea, de cierta forma, esto, estas dos cositas, digo, hay, hay otros dos que es parte de la intimidad, pero creo que entra en lo que ya dijimos de hablar abierto, de mostrarte completamente abierta a la persona, de quién eres. Eh, yo me iría más también ya por cosas empezar a, a ver cosas más tangibles porque esto de lo que hablamos es como son cosas como intangibles cosas más tangibles uh -huh. empiecen a hablar de planes o sea estás en una relación si realmente es alguien a, a quien dices no estoy seguro pero le veo bastantes características para que a lo mejor pudiera ser él o la elegida oye pues vas tarde mamacita, vas tarde papacito uh -huh. siéntense a platicar de cosas serias, o sea, uh -huh. tengan pláticas serias de cosas profundas sobre el amor, sobre el dinero, sobre cómo manejarían cosas si se llegan a casar. Hay quien se puede espantar con este tipo de pláticas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si tú sensas que la persona se puede friquear ¿no? se puede como sacar de onda cuando tú quieras entrar en, esta, en este tipo de pláticas tienes que ir calentando un poquito a la persona ¿no? tienes que ir calentando uh -huh. un poquito a la persona y tienes que ir preparándolo igual y una antesalita de explicarle por qué te gustaría tener ese tipo de plática, ser completamente honesto y sincero porque este, estas pláticas por más tonto que suene hay muchas veces parejas que llegan al momento en donde se van a casar y es oye no quieres tener hijos porque nunca me dijiste uh -huh, uh -huh. y, y ya, ya estamos a punto de casarnos o sea, ahora sí lo que tú dijiste parece chiste pero es anécdota es anécdota y entonces ya en muchos lugares he sabido que están empezando a implementar un programita que se llama Focus uh -huh. no sé si lo hayas escuchado sí, sí he escuchado eh, es, que sí, es, sea, es buenísimo.
0: Una, una encuesta de no sé cuántas preguntas que tienen que responder los dos, ¿no?
1: Exacto. Y cada uno por separado. Y son cosas Ajá. de este tipo. De a ver, si son religiones diferentes, a ver, ¿cómo van a manejar eso con sus hijos? Si llegan a tener hijos, eh, cómo van a manejar el dinero. Eh, ¿Los dos van a trabajar? Ah, ok, muy bien. Este, ¿Cómo van a manejar sus bienes? ¿Cómo, o sea, ¿Dónde se ven en cinco años? ¿Dónde te gustaría estar? todo ese tipo de cosas, empezar a platicarlas. Y no tiene que ser tampoco a lo mejor una plática forzosa de que vente, vamos a platicar sobre esto, sino ve preparando ciertos puntos que tú consideres clave. Si tú dices, oye, para mí es muy relevante eh, el, el tener una familia, el tener hijos, cuando me case, oye, pues ve viendo la forma de cómo sacar esos temitas a la luz. O sea, uh -huh. vamos sacando esos temitas y vas Viendo cómo va reaccionando la persona y ya ves si un día se la sueltas tal cual de que es que a mí me gustaría mucho tener hijos. todos pensados si que te gustaría tener hijos? Y ahí es donde empiezan. Porque si te dice que no, es como, ok. Bueno, ¿por qué no? Y empezar a lo mejor a dialogar. Pero si de plano no, oye, no le busques más. O sea, a lo mejor dices, no, lo voy a hacer cambiar de parecer. No, se trata de eso. No, no se trata de eso. Mejor, ¿sabes qué? por más que te quiera, no, no vamos a terminar de encontrarnos porque para mí la maternidad, la paternidad es algo muy importante y pues yo no puedo seguir con eso por más que te quiera y me duele dejarte, pero hasta ahí, ¿no? Entonces yo sí le echaría un ojo a los dos puntos que dije, que dije primero, de como cosas intangibles que esas dos se me hacen... Hay, hay más, pero esas dos son como, o sea, de perdido, ¿no? De perdido como sí esas dos. Sí o sí. Ajá, sí o sí. Y échale un ojo ya a cosas como más tangibles, planes a futuro, en dónde te gustaría estar, qué valores comparten, este, qué virtudes tienen cada uno de los dos. Y hacer ese, ese tipo de, de preguntas. ¿no? Al y final también, la respuesta la, va a tener, la vas a tener tú sí y
0: al final del día yo también lo creo o sea tienes la respuesta y yo creo que lo, lo, para mí lo último que le da a la gente es ya te llegó la respuesta ya tienes la respuesta acéptala porque siento que a veces es de ah ya me dijo que no quiere tener hijos ya me dijo que no se quiere casar ya me dijo que él quiere vivir en unión libre ya me dijo que él no va a dejar de hacer tal y tal lo cual o sea que a mí no me gusta pero aún así digo que sí y digo, bueno, no importa. Yo cedo, no importa. yo Y creo que también es un acto de, lejos de ser un acto de amor, para mí es un acto de falta de amor propio. Porque estoy dispuesto a ponerme en el último lugar con tal de estar con alguien a quien digo querer. Entonces, yo digo, para uh -huh. qué quieres estar con alguien que dices creer cuando no te estás mostrando el amor que te tienes a ti misma o a ti mismo. No creo que también, y lo digo por mí, muchachos, ¿eh? no crean que estoy aquí, nada más hablando al de hoy No, no. Y mi, mi relación pasada, cuando yo, llegamos a hablar de, de matrimonio, por supuesto que yo, en el fondo, sabía que no. Yo digo, les comparto ya, ya, yo creo que ya me. Me estoy metiendo el pillo solito, pero yo recuerdo que cuando me di, cuando yo entendí que no tenía que seguir en esa relación, fue cuando hablamos de los hijos, justamente. Cuando yo dije, no me veo eh, teniendo hijos con esta persona. No me gustaría que esta persona educara a mis hijos, fue lo que pensé, ¿no? Por cómo piensa, ah. por las cosas que defiende. Y fue, fue para mí un... Creo que estábamos en el cine cuando cuando llegó ese pensamiento. Y luego fue lo peor, lo peor es que se lo dije. Le dije, no wow. me gustaría, ¿no? Y fue como dije, ¿qué estás, ¿por qué te engañas, Joaquín? O sea, ya te estás diciendo tú mismo, le estás diciendo a ella que no la quieres como la madre de tus hijos, pero estás en esta relación. Para mí, a mí fue el momento en que dije, me estoy engañando y, y me estoy quedando por otras cosas, no me estoy quedando por porque me siento bien, porque me hace sentir importante pero no estoy ahí por crear un matrimonio que para mí era importante, no que para mí es, es importante. Entonces, eh, wow. por eso lo digo. No creo que lo digo nomás ahí para que, que ay, ustedes <risa> fijen No, lo digo porque lo, lo viví y también lo digo porque creo que es mucho más honesto y te vas a ahorrar, lo que dijo este Hernando hace rato te vas a ahorrar lastimar gente y sobre todo lastimarte a ti. ¡Wow! Ah.
1: Ya, 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 lo dijo todo Joaquín. A, aquí apagamos, aquí nos vamos, ya, quédense con esto último, de verdad, eso, o sea, ahí está el oro, ahí está el oro, con eso quédense, grábenselo bien y pónganlo en práctica ya. No, te Fernando,
0: no, último, te de verdad, muchas, muchas gracias por, por aceptar eh, venir a hacer relaciones, wow. de verdad, eh, nuevamente eh, los reconozco a ti y Elena por el trabajo que están haciendo, porque veo su deseo auténtico de que más parejas tanto noviazgos como matrimonios incluso gente soltera se, se empiece a cuestionar un poquito el por qué quiere o no quiere una relación de pareja y sobre todo llevar su vida a, a, al, al paso matrimonial son un podcast que de verdad reconozco y admiro y invito a la gente que no los ha escuchado a que lo hagan no sé si quieras compartirles ahí un poquito de información para que sepan dónde encontrarlos
1: oh, muchísimas gracias Joaquín otra vez chiviándome al final del, del episodio <risa> Nos, miren, nos encuentran como María en Instagram, o pueden encontrarnos también en este o directo en Spotify como una pareja real Así se llama el podcast.
0: Y de todas maneras, no se preocupen, si no los encuentran, le estarán tallados en la descripción de este episodio. De verdad, Hernando, creo que están haciendo una labor bien, bien valiosa. Deseo que su podcast expanda por muchos países de habla hispana porque es lo que necesitamos. Necesitamos eh, parejas que no desde el, no, no desde el ideal de la pareja. Por eso a mí me encanta, a mí me enamoraron con el título de tu podcast, porque está como una pareja ideal y está tachado el, el ideal y le corrigen por irreal. Y me encanta porque yo creo que lo son. Es una pareja, totalmente irreal porque es una pareja honesta que, que, que abre las puertas de su casa, de su matrimonio para que nuevas parejas o personas solteras se den cuenta de que existe esa posibilidad de crear tu vida matrimonial desde otro lugar, desde la conciencia, que es lo que yo más predico en este podcast, así que toda mi admiración y les deseo mucho éxito para que sigan llegando a más parejas y a más personas
1: ah, pues Muchísimas gracias, muchísimas gracias Joaquín y, y en lo que podamos ayudar siempre disponibles excelente y pues muchas gracias nuevamente
0: y gracias también a ti que fuiste parte de este episodio te recuerdo que si fue de valor para ti eh, compártelo con más gente hazlo llegar a las personas que crees que les pueda ayudar recuerda decirle a los de María que lo escuchaste aquí en dando Relaciones y nos vemos la próxima semana te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y gracias gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia adiós, ¡Adiós! Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.